0: Frații surori, fiind în duminica premergătoare săptămânii de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, Domnul ne-a pus pe inimă, împreună cu frații din conducere, să împrospătăm oarecum în inima noastră a Dunării această învățătură cu privire la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Noi ne dorim, conducerea bisericii, ne dorim cu toată inima ca fiecare membru, fiecare persoană care se închină în Biserica Philadelphia să experimenteze botezul în Duhul Sfânt. Aceasta este dorința pe care o avem. Vrem ca fiecare să experimenteze botezul în Duhul Sfânt. Chiar și pe cererea de membru, ați văzut, este pus acolo o întrebare cu privire la data botezului cu Duhul Sfânt, pentru că pentru noi este importantă experiența aceasta. este este importantă nu ca un moft al nostru, ci datorită modului în care noi înțelegem cuvântul Lui Dumnezeu. Experiența Botezului cu Duhul Sfânt, din punct de vedere practic, este o binecuvântare la care Dumnezeu ne-a creat acces fiecăruia dintre cei care cunoaștem calea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos. Cred că mulți în această dimineață putem să mărturisim că în experiența noastră spirituală am avut binecuvântarea de a primi botezul cu Duhul Sfânt sau botezul în Duhul Sfânt, așa cum îl găsim prezentat în Scriptură. Este o experiență prezentată de Cuvântul lui Dumnezeu și din nefericire astăzi în mediile evanghelice sunt atât de mulți oameni care se rușinează oarecum de treaba asta. Botezul cu Duhul Sfânt... Uh, știi cum e, la noi, noi suntem un pic mai atenți, am întâlnit păstori care, chiar păstori penticostali, care vin și spun că nu, trebuie totuși uh, trebuie rânduial, uh, trebuie lucruri făcute așa cu înțelepciune, uh, ne spunând categoric că uh, nu vrem să avem de face cu t- experiențele astea, dar oarecum voalat uh, să ne dezicem de ele dacă este posibil, să lăsăm așa mai pentru uh, uh, cei care sunt mai cu așa cu rugăciunea cu, um, Am întâlnit chiar Am întrebat un frate păstor odată De cât timp n-ai mai vorbit în alte limbi? Păi frate E o întrebare prea personală păi, uite, îmi permit să spun o întrebare foarte personală În virtutea relației noastre de prietenie Eu cred că cei care slujesc În biserica Domnului trebuie să fie plini de Duhul Sfânt Și mă rog lui Dumnezeu Ca toți cei care suntem în biserica Domnului Filadelfia Să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Și așa să ne ajute Domnul, amin Astăzi ne uităm la subiectul acesta în două mesaje. Mesajul de dimineață l-am intitulat Botezul cu Duhul Sfânt, partea a și după masă ne vom uita la Botezul cu Duhul Sfânt, partea a doua. În prima parte ne vom uita la uh, cele șapte pasaje din Scriptură care vorbesc despre lucrarea aceasta și vom încerca să vedem patru uh, linii directive în ce privește experiența botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că Scriptura este foarte clară în direcția aceasta. Iar după masă, dacă Dumnezeu ne ține în viață și vom fi bine, vom răspunde la întrebarea de ce este necesar botezul cu Duhul Sfânt și apoi, în partea a doua, vom vorbi despre vorbirea în alte limbi ca și semn inițial, care prin care este afirmată sau mărturisită experiența botezului în Duhul Sfânt. Acestea sunt elemente ale crezului nostru, așa credem, din Cuvântul Lui Dumnezeu și drepturi mare. Toți cei care facem parte din Biserica Philadelphia, ne-am, ne-am alăturat cuvântului Lui Dumnezeu, mărturisind această convingere sau credință pe care o avem în ceea ce privește această lucrare. Pentru înțelegerea înțelegere a lucrării Duhului Sfânt, în mod special a experienței Botezului cu Duhul Sfânt, este nevoie de o înțelegere corectă a Scripturii. Aceasta se face prin studiul Scripturii, care este numit exegeză, și hermeneutică, care de fapt este interpretarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Noi nu putem să ne bazăm învățătura pe care noi o promovăm, nici pe... Experiențele noastre, nici pe așteptările pe care noi le avem sau convingerile pe care le avem, ci trebuie să ne bazăm învățătura pe Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să avem o înțelegere clară a a acestor lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu. În procesul studierii Cuvântului Dumnezeu, există un lucru extrem extrem de important, și anume felul în care noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu plecăm în dorința de a înțelege cum să primim botezul cu Duhul Sfânt sau în ce fel Scriptura încurajează experiența aceasta sau plecăm în studiul nostru în dorința de a înțelege cum să ne justificăm poziția pe care noi o avem. Cred că este extrem de important că atunci când noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră să fie dorința sinceră a experienței. Să experimentăm uh, uh, experiența aceasta a botezului cu Duhul Sfânt. Să avem parte de această binecuvântare uh, a lui Dumnezeu. Uh, un alt lucru care trebuie să-l știm, este că Dumnezeu întotdeauna onorează căutarea noastră sinceră. Dumnezeu întotdeauna onorează căutarea noastră sinceră și ne răspunde. Uh, am studiat uh, Mișcarea pentecostală din România, iar am avut o pasiune mai aparte pentru... Eu îmi place foarte mult istoria. Și am studiat un pic uh, mișcarea pentecostală Și felul în care s-au dezvoltat lucrurile în mișcarea penticostală în, uh, în România. Și mi-am dat seama că în diferite perioade din istorie, Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a venit la nivelul înțelegerii comunității de credincioși care cu sinceritate căutau fața Lui Dumnezeu. Și le-a dat Dumnezeu experiențe autentice, chiar dacă metoda folosită sau practicată, nu a fost cea mai corectă din punct de vedere dogmatic. Au fost oameni care în sinceritate au zis, Doamne, dacă Tu existi, vreau și eu botezul ăsta cu Duhul Sfânt. E corectă rugăciunea asta? Pentru un om care este matur în credință, problema existenței lui Dumnezeu e rezolvată. Noi nu mai mergem să-i spunem Domnului, Doamne, dacă existi. Dar a răspuns Dumnezeu unor, unor asemenea rugăciuni? A răspuns fraților. De bildă în ce privește experiența practică sau practica pentru stăruința botezului cu, după botezul cu Duhul Sfânt. Scriptura ne, ne că noi trebuie să ne rugăm și să cerem de la Dumnezeu. Deci rugăciunea noastră este exprimarea dorinței printr-o exprimare inteligibilă. Se poate înțelege ce cerem. Și, drept urmare, Dumnezeu ne botează cu Duhul Sfânt. Adică mă pun pe genunchi și spun Domnului, Doamne, îmi doresc și eu experiența botezului cu Duhul Sfânt și Dumnezeu mă botează. Au fost practici în sânul Bisericii pentecostale în scurgere anilor, care n-au fost potrivite și nu sunt de recomandat. Fie o anumite persoane, au repetat un anumit cuvânt de nu știu câte ori și au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Au fost experiențe autentice în, în maniera aceasta au fost și nu una, au fost multe experiențe autentice pentru că Dumnezeu vine la nivelul de unde ne găsim, ne ia de acolo și ne binecuvintează cu harul părtășiei cu El dacă noi căutăm cu sinceritate să fim binecuvântați de Dumnezeu. Creștem în maturizare și ne aliniem doctrinar învățătura cuvântului lui Dumnezeu și practicile noastre, însă cunoștința noastră nu garantează o experiență dacă aceasta nu este pe fondul curăției de inimă înaintea lui Dumnezeu. S-ar prea putea, ca în anumite situații, cunoștința unora să-i încurce. În ce sens să-i încurce? Crezând că ei sunt în controlul lucrurilor și nu Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Experiența botezului cu Duhul Sfânt îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne botează cu Duhul Sfânt. Nu este la cheremul lui Iulian, nu este la cheremul vreunului dintre frații slujitori, fie pastor, fie evangeliști, fie proroși, fie învățători, ci aceasta este în controlul exclusiv al lui Dumnezeu. Chiar și atunci când are loc lucrarea punerii mâinilor, nu cel care face punerea mâinilor, dă experiența botezului cu Duhul Sfânt, și Dumnezeu însuși. Pentru că trebuie să existe o sincronizare perfectă, între descoperirea lui Dumnezeu și omul care slujește cu darul dat de Dumnezeu și drept urmare, cel care își pune mâinile, trebuie să o facă la inițiativa lui Dumnezeu. Nu din proprie inițiativă. Și atunci tot Dumnezeu rămâne în spatele acestei lucrări. Să ne uităm la următoarele pasaje, foarte pe scurt, le vom citi. Cred că frații de la stație deja le-au pregătit. Ezechiel, capitolul 36, versetul 25 și 27. Și apoi Ioel, capitolul 2, versetele 28 și 29. Ne uităm în Ezechiel. În Ezechiel spune cuvântul Domnului în felul următor. Deci de la 25 până la 27. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele, binecuvântat să fie numele Domnului. Mergem la următorul pasaj care vorbește despre lucrarea aceasta. Ioel, capitolul 2, versetele 28 și 29. După aceea, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise, și tinerii voștri vor avea vedeni. Chiar și peste robi și peste roabe voi turna din Duhul meu în zilele acelea, zice Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. Cei mai mulți cercetători ai Scripturii sunt de părere că aceste două pasaje din Scriptură sunt preludiul pe care Dumnezeu îl face în perioada vechi testamentală acestei lucrări binecuvântate, experimentate în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Lucrarea Botezului cu Duhul Sfânt a fost prezisă, sau profețit despre ea, s-a profețit despre ea înainte ca aceasta să se întâmple. Și aceste două pasaje din Vechiul Testament vorbesc despre ceea ce urma să aibă loc uh, în ziua cinzecimii, când biserica a experimentat pogurarea Duhului Sfânt și de atunci până la noi astăzi. Mergem la, următor, la următorul pasaj din Noul Testament, uh, în ziua cinzecimii, faptele Apostolului, capitolul 2, versetele 1 până la 4. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca văjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le le dădea Duhul să vorbească. Mergem mai departe în trezirea din Samaria în faptele Apostolului, capitolul 8 versetele 14 până la 20 să citim și cuvântul acesta Apostolii care erau în Ierusalim când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu au trimis la ei pe Petru și pe Ioan Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei și fusese, fusese răbotezați numai în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceștia au primit, aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și le-a zis, Dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea cumpăra cu bani. În experiența aceasta găsim trezirea din Samaria, când apostolii merg și se roagă pentru ucenici și aceștia sunt botezați în Duhul Sfânt. Saul din Tars, fapte 9, versetul 17, experiența botezului cu Duhul Sfânt a apostolului Pavel, cuvântul Domnului spune că Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și i-a zis, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Apoi, casa lui Corneliu, fapte 10, 44 până la 48, aici cuvântul Domnului ne spune felul următor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejuri care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Și mai este un pasaj în FSN în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 1 până la 7, credincioșii din Efes, care au fost vizitați de Apostolul Pavel și uitați ce le spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetele 1 până la 7. Pe când era Apolon Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes, aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți, ne spune cuvântul Domnului. Amen. Din pasajele acestea pe care le-am citit, aș vrea să subliniez patru linii directive în ceea ce privește experiența botezului cu Duhul Sfânt. Prima dintre ele... Experiența botezului cu Duhul Sfânt este accesibilă tuturor oamenilor. Toți oamenii care trăiesc pe fața Pământului au șansa experienței botezului cu Duhul Sfânt. Găsim lucrul acesta în pasajele din, din Vechiul Testament, dar găsim lucrul acesta și în varietatea experiențelor pe care noi le-am citit din Noul Testament. Toți cât și-au deschis inima către Dumnezeu în direcția aceasta au avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu și experiența botezului cu Duhul Sfânt. De ce ce este importantă sublinierea aceasta? Trăim vremuri în care sunt anumiți oameni care spun că experiența botezului cu Duhul Sfânt este rezervată doar pentru o elită, doar pentru cei care sunt așezați de Dumnezeu să conducă biserica Domnului. Ei au nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Alții vin și spun că doar cei care slujesc în anumite capacități în biserică, fie în propovăduirea Evangheliei, fie care fac anumite lucrări în biserică, ei trebuie să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt. Alții vin și spun că botezul cu Duhul Sfânt, a fost rezervat doar pentru cei din vremea Domnului Isus Hristos. Doar pentru grupul de apostoli care aveau menirea să așeze temeliile Bisericii lui Hristos și drept urmare, ei aveau nevoie să fie botezați cu Duhul Sfânt. Scriptura ne spune altfel. Scriptura ne spune că atunci când ne deschidem inima către El... Noi toți, indiferent din ce neam, din ce limbă, indiferent din ce clasă socială, indiferent de ce responsabilitate avem în poporul Domnului Hristos, avem posibilitatea să experimentăm botezul cu Duhul Sfânt. Și noi trebuie să credem lucrul acesta. Atunci când venim la stăruință, atunci când ne apropiem de Domnul și căutăm fața lui Dumnezeu cu rugăciune, noi să ne vedem un candidat pentru experiența botezului cu Duhul Sfânt. Să știu că și eu și copiii mei și casa mea poate să experimenteze această mare promisiune a Lui Dumnezeu. Ea este accesibilă tuturor. În faptele apostolilor, când s-a propovăduit cuvântul Domnului în, în faptele apostolilor, capitolul 2, dacă lecturați acasă, acolo au fost 3000 de persoane. Nu au fost toți apostoli, n-au fost toți evangeliști, n-au fost toți predicatori, ci au fost oameni care au venit la Ierusalim să se închine. Și când Duhul Lui Dumnezeu s-a pogorât peste mulțimea aceea mare de oameni, toți spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au umplut de Duhul Sfânt și au vorbit în alte limbi, pentru că Dumnezeu este binecuvântarea noastră, lăudată să fie numele Domnului. Petru le spune, când vă întoarceți fiecare dintre voi la ale voastre, să fiți botezați și apoi o să primiți și botezul cu Duhul Sfânt, pentru că acesta este accesibil fiecăruia. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să așeze în inima noastră dorința ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Dacă cumva mai este cineva care n-a experimentat botezul cu Duhul Sfânt, vreau să vă asigur că acesta vă este accesibil. Dumneavoastră puteți experimenta botezul cu Duhul Sfânt. În slujirea pastorală am mărturisit, am fost alături de oameni de toate vârstele care au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Am văzut și copii botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și am văzut și bătrâni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Am văzut și oameni care... Au avut cunoștință de lucrarea Lui Dumnezeu și oameni care n-au avut nici cea mai mică cunoștință de lucrarea Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a îndurat de ei și i-a binecuvântat. Mi-aduc aminte, eram la Oradea și a venit o persoană, o femeie, care, mișcată de Duhul Domnului, a venit de câteva duminici la biserică, a dorit și ea să primească Duhul Sfânt. Și în care felul în care era îmbrăcată Uh, nu mai n-ai fi spus că Dumnezeu se îndură de o persoană de genul acela. Și frații au vrut să o oprească, să nu stăruiești. Dacă stă acolo, pe genunchi, doar nu încurcă pe nimeni. Și dacă Domnul se îndură de ea, Domnul e în controlul lucrării. Cine credeți că a fost prima persoană botezată cu Duhul Sfânt? Persoana de care noi credeam cel mai puțin că va fi botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu s-a atins de ea și am văzut în femeia aceasta, o femeie transformată prin puterea lui Dumnezeu. Apoi soțul ei a fost botezat cu Duhul Sfânt și după aceasta au venit și au mărturisit credința în apă botezului și Dumnezeu i-a binecuvântat. Asta e vorba de persoane care nu au avut cunoștință, însă asupra cărora Dumnezeu a adus o schimbare radicală prin experiența aceasta binecuvântată. Noi credem cu toată inima că Duhul lui Dumnezeu este accesibil, experiența botezului cu Duhul Sfânt este accesibil tuturor oamenilor, tuturor oamenilor. De aceea vă încurajez în numele Domnului să credem și să ne dorim experiența botezului cu Duhul Sfânt. Apoi, un al doilea lucru pe care noi îl înțelegem din faptele Apostolului, capitolul 2 și din Ezechiel, din pasajul din Ezechiel, ca o linie directivă cu privire la experiența aceasta, este că se manifestă întotdeauna pe fondul curăției inimii. Se manifestă întotdeauna pe fondul curăției inimii. În Ezechiel, dacă ați fost fost atenți la citirea cuvântului, acolo promisiunea lui Dumnezeu avea de-a face cu curăția inimii. Și Dumnezeu promitea lui Israel că o să vină ziua când se ocupă de inima omului. Când inima va fi curățită și apoi va fi turnat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum se întâmplă curăția aceasta a inimii? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească sau să ne izbăvească din orice nelegiuire. Noi ajungem la curăția inimii prin mărturisirea păcatelor noastre. E bine, mărturisirea păcatelor noi nu facem doar în dorința de a informa pe Dumnezeu de faptele pe care le-am făcut, ci acesta aceasta este rezultatul pocăinței în inima noastră. Când noi simțim regretul, durerea, povara pentru păcatul pe care l-am făcut și ne dorim cu toată inima ca Dumnezeu să ne ierte. Dorim cu toată inima ca Dumnezeu să ne curățească de păcatele noastre. Noi putem și vom sta săptămâna aceasta cu frații slujitori disponibili pentru toți cei care doresc să mărturisească păcatele. Vrem să stăm la dispoziția bisericii și să vă slujim în felul acesta. Însă, faptul că veniți și stați de vorbă cu unul din lucrători, fără a exista în inima dumneavoastră un regret adânc pentru faptele care au fost făcute, nu ajută la nimic. Ceea ce trebuie să-i cereți lui Dumnezeu, să vă rugați lui Dumnezeu, să-i spuneți Domnului Doamne, cercetează-mă cu Duhul Pocăinței. Păcăința să știți că este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu, când ne cercetează prin prezența Duhului Sfânt în inima noastră, primul lucru pe care îl face lui Dumnezeu în inima unui om este să-l convingă că este păcătos. În momentul în care ai conștientizat că ești păcătos, Soluția nu este să fugi, ci soluția este să vii aproape de Dumnezeu și să cauți iertarea. Să-ți dorești cu toată inima să fii iertat de toate păcatele tale. Mi-aduc aminte de experiențe de la seriile de stăruință când anumite persoane doreau să vină să stea de vorbă cu noi. Și ne chemau deoparte... Mărturiseau păcatul, mergeau înapoi în sală și Dumnezeu îi binecuvânta și începeau să vorbească în alte limbi. Și am văzut nu una, nu două, nu zece, am văzut sute de experiențe de genul acesta. Pentru că Dumnezeu onorează atitudinea pocăinței în inima omului care caută fața lui Dumnezeu. Vă încurajez pe cei care stăruiți după botezul cu Duhul Sfânt sau părinții care aveți copii, învățați acasă, spuneți-le apropiați-te de Dumnezeu cu pocăință mărturisește Domnului toate lucrurile pe care le porți în inimă. Oamenii au fost indignați și sunt indignați în scurgerea anilor de faptul că biserica cere, cere mărturisirea păcatelor. Să știți că în momentul în care un slujitor primește o mărturisire, se pune o povară pe umeri acestuia. Pentru că nu ne ajută cu nimic să fim informați cu privire la falimentele cuiva, ci din contră, vine cu responsabilitatea confidențialității, vine cu responsabilitatea susținerii în rugăciune, pentru că dacă a venit cineva să mărturisească un păcat, eu am datoria înaintea lui Dumnezeu să mă rog pentru biruință în viața lui. Să cer lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i dea putere să stea în picioare, să nu mai păcătuiască. Să, au, să mă asigur că persoana aceasta umblă împreună cu Domnul pe calea credinței într-o viață sfântă și curată. Și diavolul aici duce bătălii teribile, mă rog, Domnului, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și copiii noștri. O notă așa ca o idee pentru părinți, dacă vreți ca copiii voștri să învețe să mărturisească păcatele, când greșiți, recunoașteți că ați greșit. Spuneți-le chiar și lor, tata a fost greșit aici, îmi pare rău, nu trebuia să fac asta. Pentru că aceasta îi va inspira să știe că atunci când se face o greșeală, greșeala trebuie recunoscută. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți care să ne conducem copii în ascultare de Dumnezeu, arătându-l un exemplu de demn de urmat în apropierea noastră de Dumnezeu. Un al treilea lucru ca um, o linie directivă în ceea ce privește experiența botezului cu Duhul Sfânt, este că aceasta este o experiență de sine stătătoare, care este ulterioară mântuirii. Întâi are loc mântuirea sufletului și apoi are loc experiența botezului cu Duhul Sfânt. Um, Aici este un pic de confuzie și sunt unii oameni încearcă să vină cu tot felul de explicații. Chiar mi-aduc aminte de o experiență pe care am avut-o. Un frate îmi spunea, venea și mă, mă împingea așa cu degetul în piept și îmi spunea că mie tot ce a avut Dumnezeu să-mi dea, mi-o da când am intrat în apa botezului. Uh, nu mai, Dumnezeu nu mai are nimic. Și am zis, mă, mă neputincios Dumnezeu ai tu. Dumnezeu meu e atât de mare încât în fiecare zi are să-mi dea câte ceva. Și eu cred din toată inima că bunătatea lui Dumnezeu care se înnoiește în fiecare zi față de noi este manifestată în binecuvântările de care Dumnezeu ne face parte din punct de vedere spiritual. Pe lângă purtarea de grijă a lui Dumnezeu din punct de vedere material. Dar când mă trezesc în zorii zilei El îmi, îmi umple inima de bucurie. El îmi dă cântări de laudă care să pot cânta la adresa numelui Său. Îmi dă mulțumire cu situația în care mă găsesc și dorința de a merge mai departe cu avânt în a, în a glorifica numele lui Dumnezeu. El ne binecuvintează. Însă în ceea ce privește experiența, mântuirea și experiența botezului cu Duhul Sfânt sunt două experiențe de sine stătătoare, separate, care bineînțeles că au implicații una asupra celuilalt, asupra celelalte, însă aceste două experiențe sunt două experiențe distincte. Nu când sunt mântuit am și fost botezat cu Duhul Sfânt și nu când am fost botezat cu Duhul Sfânt am fost mântuit. Deci eu am fost mântuit prin șerfa Domnului Iisus Hristos în urma pocăinței și apropiere de Dumnezeu, primind acest har alertării de la Dumnezeu, și apoi am fost botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a fost făgăduit Bisericii lui Hristos. Aceste două experiențe sunt experiențe distincte. Sunt mai multe uh, argumente, însă Faptele Apostolilor, capitolul 8, ne ajută să înțelegem lucrul acesta. Și aici este, uh, cred că, unul dintre cele mai puternice pasaje care vin în sprijinul teologilor pentecostal care explică lucrurile în felul acesta, pentru că în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, la trezirea din Samaria, ucenicii aceia au fost întrebați de Petru dacă despre care spune cuvântul lui Dumnezeu, că au primit credința, că au fost mântuiți, că au fost botezați în numele Domnului Isus, dacă au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Și aceștia vin și spun că n-au experimentat botezul cu Duhul Sfânt și apoi apostolii se roagă pentru ei și au parte de experiența aceasta binecuvântată a botezului cu Duhul Sfânt. Ele sunt două experiențe distincte. Nu trebuie să nici să nu spunem, să nu nu ocolim ce spune Scriptura și trebuie să avem grijă să nu spunem cumva ceea ce nu spune Scriptura. Pentru că sunt unii oameni care vin și atârnă mântuirea de experiența botezului cu Duhul Sfânt. Și spun oarecum că experiența mântuirii are loc în momentul în care persoana vorbește în alte limbi. Aceasta nu este corect din punct de vedere scriptural. Din punct de vedere scriptural, mântuirea se primește prin pocăință și acceptarea Domnului Isus Hristos ca mântuitor personal. Și experiența botezului cu Duhul Sfânt este o experiență distinctă care este rezervată de Dumnezeu pentru fiecare om care a fost mântuit. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Noi nu trebuie să simțim vedeți în, în mișcarea penticostală, uneori noi simțim nevoia să arătăm că e foarte important botezul cu Duhul Sfânt și datorită nevoii acestea sau dorințe acestea de a, de a pune un, un accent mare că este importantă lucrarea botezului cu Duhul Sfânt, spunem ceea ce nu spune, ceea ce nu spune Scriptura. E bine, cum înțelegem noi însă uh, importanța imperativă ca și o poruncă a lui Dumnezeu pentru experiența botezului cu Duhul Sfânt? Știți cum o înțelegem? Așa cum este găsită în Efeseni în capitolul 19. Apostolul Pavel, care este folosit în ceea ce privește explicația dogmatică cu privire la experiența botezului cu Dumnezeu Sfânt, el spune cum înțelegea el, de fapt. El vine și spune că trebuie să existe botez în apă și trebuie să existe botezul cu Dumnezeu Sfânt. E bine, experiența botezului cu Dumnezeu Sfânt, care este o experiență separată experienței mântuirii, face parte din pachetul vieții noi în Hristos. Omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu trebuie să caute experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cum va evalua, cum va cântări Dumnezeu lucrurile la final? Eu, dacă vreți să vă spun părerea mea, vă pot spune părerea mea, cum zicea Pavel, asta vă spun ce-o zis Domnul și aici vă spun ce cred eu. Eu cred că este imposibil să-ți duci mântuirea până la capăt fără experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cred că este imposibil. De ce? Pentru că nouă ne-a fost cerută din partea lui Dumnezeu sau încredințată din partea lui Dumnezeu, responsabilitatea de a lucra pentru Dumnezeu. Ori scopul cu care Dumnezeu ne botează în Duhul Sfânt este ca noi să putem lucra pentru El. Păi cum pot eu lucra pentru El dacă eu nu am experimentat botezul cu Duhul Sfânt, nu? Dar asta vă spun după logica pe care o am eu și după înțelegerea pe care care o am eu din cuvântul cuvântul lui Dumnezeu sau din ceea ce văd în în viața ucenicilor. Cert este că ucenicii înțelegeau un lucru. Că te botei pocăit, te-ai împăcat cu Dumnezeu, mărturisești credința ta public și apoi ești botezat cu Duhul Sfânt. Și asta este experiența Bisericii Domnului Hristos. Și noi toți trebuie să o căutăm. La descul mântuirii nu stă Iulian. Nu eu stau la final să scriu care e mântuit și care nu e mântuit. Însă mă străduiesc cu toată puterea mea să ajung mântuit. Pentru că noi am fost socotiți, neprihăniți prin îndurarea Lui Dumnezeu și avem chemarea din partea Lui Dumnezeu de a trăi plăcut Domnului ca să ne ducem până la capăt mântuirea noastră. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte să ne luptăm uh, cu ardoare să păstrăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Sunt oameni astăzi care vin și spun că odată ce ai fost mântuit nu mai poți să pierzi mântuirea. Gata, ai fost mântuit, ai urcat ca într-un tren de asta la care se deschid ușile numai de afară Și nu mai se poate coborâ de acolo. Biblia ne spune altceva. Biblia ne spune că să ne cercetăm pe noi, să vedem dacă suntem în credință. Înseamnă că odată am fost. La ce mai este necesară cercetarea dacă eu deja am fost mântuit, nu? Mai mult decât atât, Apostolul Pavel vine și spune că eu mă lupt aspru, ca nu cumva după ce am provăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Ori dacă el care... Se bucura de una dintre cele mai profunde înțelegeri ale experienței spirituale în umblarea cu Dumnezeu. Ne spune lucrul acesta. Înseamnă că problema este extrem, extrem de serioasă. Din, punct de vedere lui, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, mântuirea nu se poate pierde. Pentru că nimeni nu poate să ne no, din mâna lui Dumnezeu. El e puternic. Dar din punctul nostru de vedere este posibil lucrul acesta. De aceea, noi trebuie să ne dăm silințele să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Despre omul care a început pe calea credinței. Biblia ne spune că trebuie să-și dorească să fie umplut de Duhul. Apostolul Pavel în romani vorbește despre viața plină de Duhul. În Efeseni, în toate epistolele, vorbește despre cum arată viața plină de Duhul lui Dumnezeu. Păi noi depindem de descoperirea supranaturală a lui Dumnezeu. Cum să ai parte de descoperirea supranaturală a lui Dumnezeu în umblarea pe drumul credinței, care este un dar spiritual, fără să fie experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Spun criticilor mei să studieze problema aceasta mai îndeaproape. Și ca nu cumva să strecurăm în Biserica Domnului învățături care denaturează calea, privează oamenii de adevăr și creează confort pentru unii care nu vor să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să ne dorim botezul cu Duhul Sfânt. Eu n-am să pot să-mi doresc eu pentru dumneavoastră. Mi-aș dor, aș face orice. Credeți că eu nu m-aș bucura să pot duminica viitoare să spun aici: Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 100 de persoane care au fost botezate cu Duhul Sfânt. Îmi doresc cu toată inima lucrul ăsta. Chiar spuneam fraților dimineața că așa îmi doresc ca săptămâna asta Dumnezeu să cerceteze biserica. Că ne apropiem de Domnul în rugăciune și aș vrea să văd copiii noștri, să-i văd de Domnul cu Duhul Sfânt. Aș vrea să văd cum se ridică dintre ei băieți și fete pe care Dumnezeu, umplându-i cu Duhul Sfânt, îi folosește cu autoritate pentru împărăția lui. Cred cu toată inima că Domnul poate să facă lucrul acesta. Dar rugăciunea mamei nu este de ajuns. Rugăciunea tatălui nu este de ajuns. Rugăciunea prietenului, cunoscutului, păstorului nu este de ajuns. Eu trebuie să mă rog. Cât de frumos era surprins această realitate de autorul acestei cântări care ne provoca să ne rugăm lui Dumnezeu. Vă chem să ne ridicăm o picioare. Timpul a trecut. Um... La finalul slujbei de acum dimineață, Dumnezeu ne-a cercetat prin Duhul Sfânt într-o mulțime de feluri și am fost sensibil la maniera în care Dumnezeu a ales să o fac în dimineața aceasta. Ce aș vrea să mă rog împreună cu dumneavoastră, Domnului, este ca Dumnezeu să ne dea harul, să putem să vedem experiențe minunate săptămâna aceasta împreună cu Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne umple de Duhul Sfânt. Eu îmi doresc să fiu mai plin de Duhul Sfânt. Mai este cineva împreună cu mine care dori să fim plin de Duhul Sfânt? Să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să se îndure de noi. El să ne cerceteze. Poate în anumite lucruri nici nu știm ce să cerem și cum să cerem. Să aibă bunul Dumnezeu milă de noi. Și atunci când ne apropiem și spunem, "Doamne, Doamne, vreau și eu experiența asta, Dumnezeu să ne dea potrivit cu nevoia pe care o avem. Și Dumnezeu să răspundă cererii poporului Său. Mă rog pentru tineri. Doresc cu toată inima ca copiii noștri să fie binecuvântați. Să știți că uh, unul din lucrurile prin care diavolul încearcă să ne descurajeze copiii sunt experiențele trecute. Și unii vin și spun: Dacă eu, nu am, eu m-am rugat sincer, dacă nu, înseamnă că nu e adevărat. Uh, vreau să le aduc aminte că noi nu suntem standardul, nu suntem norma noi. Norma este scriptura. Norma este Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că se poate, se poate. Binecuvântat să fie numele.